0: Olá,
1: seja muito bem-vindo dessa vez ao Gregário Cycling, nosso programa de sexta-feira, também sendo gravado com imagem. Essa é uma experiência nova para a gente aqui, um pouquinho de adaptação para trazer mais novidades para você, principalmente no YouTube, para quem acompanha a gente no Play de Podcast e segue igual, né? A gente continua chegando com o nosso áudio para vocês, agora com imagem também no YouTube, uma experiência extra nesse programa inédito por aqui, nesse novo formato, eu tenho a companhia, claro. Do Álvaro Pacheco. Bem-vindo, Álvaro. Um grande prazer. Eu vou, eu vou derrapar um pouco no Radio aqui nesse encontro, porque é a forma como eu gravo com o Nicolas toda segunda-feira. Mas agora também uma oportunidade
0: de, de ter a imagem no Cycling, nosso programa de sexta-feira. Salve, Capitão. É, inspirado no Nicolas, mas estava aqui e é, sempre trazendo uma coisa nova. E acho que esse programa pelo formato convidado, que a gente tem um acaso recente de algo futuro que vai acontecer, que é o Letap de Cunha. Esse fim de semana eu estava fazendo reconhecimento do Letap de Cunha e, por acaso, num ponto de apoio, na, na beirada de onde quem tem juízo para e quem tem juízo desce, que é a Serra de Cunha para Paraty, o Fábio, a Tamires, a esposa dele e uma outra atleta estavam parados, a gente começou a conversar, na verdade, teve uma coisa de tirar foto, e daí surgiu essa conversa que você é ouvinte, vamos dividir com você aqui agora. Então, direto de Guaratinguetá, Agora tinha. É, Fábio, bem-vindo bem aqui. Guará para os íntimos, né? É, isso
1: aí. Que legal, Fábio. Muito bem-vindo. Na expectativa para a prova de cunha e de todos os dobramentos aí dessa oportunidade de conversar com você sobre a sua história com a bicicleta. Um grande prazer ter a sua companhia aqui nesse podcast.
2: Muito obrigado, muito obrigado, Álvaro, pelo convite, por ter se oferecido para tirar aquela foto pra gente. Foi onde começou a conversa ali. E obrigado, Leandro, por, por me receber aí também, um prazer poder compartilhar um pouco dessa minha história, da, da, da minha paixão pela bicicleta, pelo ciclismo, né? Ô Fábio,
1: uh, o nosso terceiro Gregário não está aqui hoje, o Nicolas Sessler, mas ele é sempre lembrado, porque ele tem ali uma brincadeira que ele pede o convidado para se apresentar em 200 caracteres, como se fosse no Twitter, é, conta um pouco para gente aqui, é, sucintamente para a gente vai explorar cada uma dessas suas experiências, um pouco da sua relação com a bicicleta.
2: É, meu nome é Fábio Molica, moro em Guaratinguetá, Guará, para os íntimos. É, cresci praticamente em cima da bicicleta, morando no interior, sempre pedalando né, para ir na escola, para ir no clube e tudo. E depois de mais mais idade, né, mais velho, eu consegui comprar minha bicicleta de estrada, inclusive quando eu morava em Ribeirão. e Naquele momento o Nicolas estava começando a dar os primeiros passos dele na bicicleta. E a gente tem um conhecido em comum, que é o, o Luiz o Fernando Bazanese, que é o treinador dele um dos treinadores da, da, da história dele, né? E o Rafael Falsarella também. Então, ele não me conhece, mas, obviamente, eu conheço <risos>
1: ele. <risos> que maneiro, cara. E uma coisa curiosa, é, apesar de você ter é, contado aí, você pedalava criança, acho que esse é um sentimento quase que comum, né? Todo mundo tem essa experiência na, na primeira infância. Mas a paixão pelo
2: ciclismo, ele veio, ela veio antes da paixão pela bicicleta. É, eu sempre, eu sempre acompanhei as provas, assim, eu lembro que quando a gente era mais novo era, tinha, era difícil, né, ter acesso à transmissão, as coisas tudo, mas vira e mexe a, a gente conseguia ver alguma coisa na TV ali, e sempre que eu conseguia ter a oportunidade de assistir, eu parava para ver, é, conhecia pouco, não sabia exatamente o que eram as provas, tudo, mas achava tudo aquilo muito bonito, né, aquelas imagens do pelotão as imagens das montanhas, aqueles lugares bonitos, tudo. Aí você vai começar a descobrir o que é um Tour de França, essas coisas tudo. E, com certeza, isso foi, foi gerando uma, uma, uma paixão, uma atração e um sonho de poder experimentar coisas parecidas. né? E aí, ao longo do tempo, a gente foi conseguindo conquistar, aos poucos, esses sonhos. Aí. Agora,
0: Fábio, esse sonho vem desde a época do lance, lance. Né? Você assistia no que era possível em VHS ou em algum tipo de coisa a geração do Lance Armstrong, uh,
2: apesar de que você não pedalava. Conta um pouco para gente essa história. É, eu, tenho, eu tenho muito claro na minha cabeça a imagem daquele dia que ele enganchou na sacolinha de supermercado. Nota, Aquele nota. dia foi um acaso que eu estava em casa, num sábado ou num domingo, não lembro, assistindo televisão com meu pai, e estava passando a corrida, a gente parou para ver, e em coisa de dois, três minutos que a gente parou ali, ele enganchou aquela sacolinha lá, que virou uma cena, uma cena épica, né? E então eu lembro sim, eu lembro de ver corridas nessa época do lance, mas depois em algum momento correu um hiato aí, eu fui começar a ver para valer mesmo ali em 2010, 2011. Aí eu comecei a acompanhar muito de perto mesmo.
1: Aí foi completar 20 anos, foi 2003 isso. É então, foi nessa, isso aí.
0: Nesse meio do Vai caminho ser. você descobriu o triatlo, né?
2: isso exatamente. Aí assim, a, a... eu sempre pratiquei muito esporte. Quando eu quando mudei para São Paulo, comecei a praticar bastante corrida de rua. É, eu jogava um pouco de basquete no clube, na academia, eu torci o joelho, eu não podia mais jogar basquete, futebol, essas coisas, eu comecei a me dedicar muito à corrida de rua, aí muita corrida, muita corrida, mas a bicicleta era sempre aquela coisa que eu, que eu tinha aquela vontade, né, eu tinha uma bicicleta na minha cidade, eu levei para São Paulo... É, isso em 2000 e pouco, eu andava de bicicleta em São Paulo, corria até certos riscos, que não tinha ciclovias, não tinha nada, é, e falar bom, um dia eu vou comprar uma boa bicicleta para poder fazer, porque eu estou correndo, até que estou correndo bem, natação eu me viro, mas eu queria mesmo fazer uma prova de triatlon e então. tal. E aí, em 2010, 2011, eu comprei a minha primeira bicicleta de estrada e comecei a fazer as provinhas de triatlon. É, então, assim... Como esporte, né, eu me dediquei mais ao triatlon, eu me desempenhei mais no triatlon, eu participei de mais provas no triatlo. mas como telespectador mesmo, como é, de curtir prova, de curtir assistir, o ciclismo sempre me chamou muito mais atenção. O que eu gosto de ligar a TV, assistir, acompanhar, é, com certeza, são as provas de ciclismo. Isso mesmo quando eu corria triatlo, treinava, estava focado nas provas, é, fiz, fiz três Ironmans, fiz muitas provas de meio Ironman é, A bicicleta começou a se tornar um ponto forte meu dentro do Teatro, A partir de, uma, de um certo momento é, Mas a paixão para parar em casa, assistir, para ler o conteúdo Essas coisas sempre foi o ciclismo, com certeza Em 2015,
0: uma obrigação de, de uma outra atividade que você tem é, Que aconteceu acontecer na Inglaterra,
2: fez essa conexão isso, Como é que foi é? isso? É, esse foi, foi um ponto importante de, de virada ali. Eu tive, eu tive uma chamada para fazer um trabalho na Inglaterra em 2015, e aí quando eu olhei a data, o meu trabalho acabava numa quarta-feira e o Tour de France começava no sábado. E assim, essa época, 2015, eu já estava acompanhando muito, eu já assinava os, os broadcasts que eu conseguia assinar de fora para ver as provas. É, tava estava tava, assim, muito, muito, muito próximo mesmo, conhecia bastante atletas, tudo. E aí quando eu vi que tinha essa coincidência, eu, eu liguei na empresa e falei ó, oh, eu posso ao invés de voltar na quinta-feira, que teoricamente seria o dia que eles me mandariam de volta, eu quero voltar no domingo. Eles falaram ah, se a passagem não ficar mais cara, tudo bem, não tem problema. Eles foram lá e me tiram a passagem para voltar no domingo. Esses dias extras eu fiquei por minha conta. E o Tour de França aquele ano ele ia começar na Holanda, ele começou em Utrecht, é a mesma cidade que começou a volta a Espanha o, o ano passado agora. É, então era, era um contra-relógio individual no sábado e no domingo era uma prova de estrada que partia de Utrecht e cruzava a Holanda de ponta a ponta, ia terminar lá em Zeeland, que é o extremo, o extremo oeste da Holanda lá. Então eu cheguei na Holanda, de, de, terminei meu trabalho na Inglaterra na quarta-feira, cheguei na Holanda na quarta-feira, fim de tarde, aluguei uma bicicleta de estrada, e aí eu fui fazer uma aventura, eu peguei a bicicleta, saí de Amsterdã e desci até Antuérpia na quinta-feira. Era um percurso que eu tinha programado no mapa ali para dar uns 200 quilômetros, mas eu não tinha GPS, não tinha nem Strava eu usava nessa época. Tinha um smartphone, mas sem conexão com a internet, tudo. Então, assim, <risos> eu passei uns um certos perrengues para rodar esses 200. E sem falar o holandês. <risos> sem falar o holandês. <risos> e aí, mas enfim, cheguei na, na, passei pela cidade onde ia largar o tour, né, na quinta-feira ainda, já estava rolando um clima, tinha uma decoração de Tour de France, tudo. Passei por Utrecht, aí segui até Antuérpia aí dormi na Antwerp, no dia seguinte eu acordei e subi de volta para Amsterdã, mais 200 quilômetros, aí eu, na noite lá no rosto que eu fiquei, eu me preparei um pouco melhor com o mapa, tudo, tentei me localizar um pouco melhor para perder menos tempo no caminho, mas assim, cada perdida de tempo que eu tive naquele caminho ali, eu ganhei, eu ganhei muito tempo, assim, porque foi uma aventura incrível, assim, os lugares que eu passei pedalando, os lugares que eu conheci é, foram coisas assim que eu não imaginava que existia, assim, o interiorzinho da Holanda, o interior da Bélgica. Para mim naquele momento era algo assim surreal. Eu passava, olhava aqueles lugares, falava caramba, eu não dava nem imaginava isso aqui existe. Parece coisa de filme, parece coisa de, é, que, sei lá. Assim era, era uma sensação vislumbre muito grande assim. Aí eu voltei para Amsterdã e aí nos no, devolvi a bicicleta na, na sexta, no sábado cedo e fui assistir a etapa lá em Utrecht no sábado.
1: Ah, você foi, eu achei que você ia de bike para ver a prova, você foi antes só para pelo desafio é, de
2: pedalar, pela, você, é claro de que você assim. tinha
1: o background de quem treinava Ironman, né, de quem fazia 180km numa prova e depois corria uma
2: maratona, né, então esses 200km é, assim, acabam sendo... a, a distância não, lá é muito plano, né, lá é muito plano, então assim, a distância não me preocupava, me preocupava mais era acertar o caminho, que eu, eu penei um pouco. Que doido, mano. Aí eu devolvi a bicicleta na, na no sábado cedo, peguei um trem e fui para o tético. Porque no dia da prova lá, eu imaginei que ficar de bicicleta não seria uma boa ideia. Porque como era um contra-relógio é, dentro da cidade, eu falei, putz, se eu levar a bicicleta, eu vou ter que ficar cuidando da bicicleta, preocupado com a bicicleta. Melhor eu ir, eu ir eu devolver a bicicleta no sábado cedo, eu vou de trem para lá e passo o dia tranquilo lá, sem me preocupar com a bicicleta. E foi uma boa escolha. Porque a cidade estava lotada, lotada, lógico, né? o povo apaixonado pelo ciclismo do jeito que é um contra-relógio individual praticamente dentro da cidade o tempo inteiro. Então, para onde você ia, tinha uma parte do percurso que você parava, dava uma olhada, via o pessoal passando. E depois de ver a prova
1: pela TV, tantos anos, né, desde 2003, como é que foi ver ao vivo? Qual foi a, a, a confirmação que você teve assim, de estar ali naquele, naquele palco, mesmo sendo na França, sendo na Holanda, que não é menos, né, porque é um país que é apaixonado pela bicicleta, mas a
2: aura do Tour de France ali presente. Teve uma hora assim, que a ficha caiu mesmo. Que eu tava lá, quando em Utrecht tem uma torre, né? Lá tem muitas coisas, essas coisas mais medievais, assim. Tem uma torre que é bem famosa no centro da cidade, assim. E aí eu tava perto da torre, e perto da torre tinha um telão que tava transmitindo a prova. E a hora que eu vi a torre na, no telão, assim. Eu lembrei de todas as cenas que eu vi durante anos, né? No Tour de France, aquele helicóptero filmando, aqueles lugares bonitos, tudo. Eu olhei no telão, assim, olhei do lado, a torre estava do meu lado, assim. Era, acho, acho que eu cheguei em algum lugar legal, assim. Foi, foi, foi essa sensação. Esse momento tem na minha cabeça muito claro, assim. Foi, foi bem impactante a hora que eu olhei aquele telão, vi a torre, olhei para o lado, a torre estava do meu lado, assim. E a relação com ciclistas, com o pelotão, assim, você chegou aí na, na arena, você chegou ali na dispersão, como é que. Você teve algum contato? É, o Tour de France, né, ele é um evento muito grande, uma partida dessa na primeira etapa, numa cidade. O Trete é uma cidade grande, tudo é, acaba dificultando um pouco esse tipo de acesso, né? Então a área fech, tem a área fechada lá onde eles ficam fazendo aquecimento tudo. A gente consegue dar a volta, ver os ciclistas ali, aí a hora que eles terminam, você vê vários, era um contra-relógio curto, então vários saíram, pegaram a bicicleta de estrada e saía para dar uma pedalada ali por perto, tudo, fazer um giro. Então, você via perto, você assim, via as pessoas passando. Se você quiser usar, pedir um autógrafo, alguma coisa, acho que muitos provavelmente vão parar, vão te atender, tudo. Mas... É... É, o, o Tour de France, assim, o lado negativo de uma prova como o Tour de France é que é uma prova um pouco mais restrita nesse sentido. É, né? O tá ano passado... Bem, né? pular já mil capítulos na história, aí mas o ano passado eu e minha esposa, por exemplo, a gente teve em, em três etapas do Tour de France Femmes, que foi a primeira vez, era um Tour de France, mas o acesso era assim, a gente conversou com todas as meninas que a gente queria conversar, tirar foto, é, pedir garrafinha, tudo, tudo é. que a gente quis fazer ali a gente fez porque assim, era um outro nível de acesso, uma facilidade muito maior, né por ser uma prova menor.
1: Agora, o evento de 2015 virou uma chavinha para você, você viu que você queria viver isso...
2: <risos> Mais vezes, como é que mais vezes exatamente é? Eu voltei para casa, eu falei, nossa, agora bom, beleza, né? Eu vi um contra-relógio, uma prova uma prova legal, mas vi uma prova na Holanda. Agora o Tour de França, eu preciso ver uma etapa na França, eu preciso ir num Alpe de Ruiz da vida, eu preciso ir num Galibier, eu quero ver uma chegada no Mont Ventoux, alguma coisa assim, né? Falei, pô, como é que eu vou fazer agora para ir ver essas coisas, né? Que eu tenho vontade e eu vi que é possível, né? Aí eu voltei muito empolgado, tudo e falei para uns amigos, falei, ó. Oh, Pô, é legal pra caramba, a gente vê os atletas e as provas e pedala num lugar que a gente nunca imaginou que ia é pedalar na vida tal. E mó galera aqui na minha cidade já, já treinando, pedalando, tudo uma, um pessoal bem preparado tudo. Falei pra eles, pô, vocês topam se eu organizar tudo, se eu reservar o hotel, se eu achar a bike pra alugar lá, se eu fizer o roteiro, definir os lugares que a gente vai pedalar, tudo organizar tudo. Um sacrifício enorme. É. Vocês <risos> topam ir fazer a viagem ano que vem, aí vocês pagam a minha parte? O pessoal falou, fechado, faz as contas aí, vê quanto dá mais ou menos, conforme for o valor, a gente topa. Aí eu organizei, comecei a procurar hotel, essas coisas, comecei a fazer as contas, vi quantas pessoas mais ou menos estavam afim de ir. É, fizeram essa vaquinha e a gente foi. A gente foi num grupo, a gente estava em sete ou oito pessoas. Isso foi em 2016. Eu até comecei a organizar as coisas muito antes do tour divulgar qual seria a rota, porque eu já tinha uns lugares que eu queria ir independente do tour. Tipo, Pop, de Ruesga, Ligier, essas coisas. Eu, tipo, não, eu quero isso, tu vai passar lá ou não é outro problema. Mas eu quero ir nesses lugares, depois a gente vê para onde a gente vai ver o tour. Aí já organizei essa primeira parte da viagem e a segunda eu deixei em aberto. Falei, ó, aqui vai ter mais uns dois, três dias aqui para a gente ir pegar um trem e ver o tour passar em algum lugar, onde a hora que eles divulgarem a rota. Ah, beleza, o pessoal sempre confiando né, na minha organização e tudo. Aí, quando divulgou a rota, ia ter uma chegada ao alto no Mont Ventoux, né? Eu falei, ah, vou pedalar no Alpe d'Huez, pedalar no Galibier, telegráfico, Croix de Fer, é, Madeleine, e vou ver o Tour de France no Mont Ventoux, certeza. Aí eu olhei lá como é que funcionava a logística de trem e tudo, então a gente ficou... É, uns quatro, uns cinco dias na região do Valo de Maurienne ali, onde estão essas montanhas que eu falei, né? É, ficamos pedalando ali, fizemos o Galibier, fomos até o, bon, o, o Alpe de Ruês, no dia seguinte a gente subiu o Ruiz passou de volta para o Maurienne através do, do Croac de Fer ali, né? Conhecemos os, os míticos todos ali na região. Aí ficamos um dia off lá, deu uma chuva tal, a gente não pedalou. E no dia seguinte a gente pegou um trem e foi até... Avignon, né? De Avignon, pegamos um táxi, fomos para Bedoan, que é a cidade no, no pé do Mont Ventoux lá. Chegamos lá e já estava aquele circo armado, Que a etapa era no dia seguinte, né? Os caminhões daqueles arquibancadas que eles montam, a decoração, gente pedalando para todos os lados, não sei o que, a etapa era só no dia seguinte. A gente alugou bicicleta lá em Bedoan, de novo. Voltamos para um hotel um pouquinho mais afastado ali, porque quando eu fui reservar o hotel em Bedoan, eu já não achei mais. A gente dormiu uns 15 quilômetros ali de Bedoan. Acordamos no dia seguinte e fomos para Bedouin para subir o Mont Ventoux e, e, ver a, e ver a etapa passar na montanha. Né? Aí foi aquele ano que ventou muito, ventou muito, eles reduziram a etapa, eles tiraram a chegada do topo e colocaram ali no chalé Reinar. E a gente subiu até uns dois quilômetros da chegada, a gente conseguiu subir, depois já estra, a estrada já estava bloqueada. Mas uma festa, uma festa. Era, era dia da Bastilha, era 14 de julho. Uma festa na montanha... Assim, tudo que você pode imaginar, os holandeses vestidos de laranja, os franceses de fantasia, é, belga vestido de cerveja, tinha, tinha tudo, 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 tudo naquela montanha ó, aquele dia. Era uma festa. A gente achou um cantinho nosso lá, ficamos parados, a gente ficava tentando achar um lugar, num solzinho, meio sol, meio sombra, assim, porque estava ventando, estava um vento gelado. Aí quando você ficava no sol, dava uma amenizada. Assim, se você ficasse muito no sol também, já começava a esquentar demais. Então a gente ficou ali administrando e esperando, né, ficando aquele frisson, aí vai na, na televisão, no carro do vizinho ali, vê quantos quilômetros os caras estão e tal, aí de repente fica um silêncio na montanha, um silêncio, começa a ouvir os helicópteros, helicópteros, os helicópteros. E assim, a galera fica num silêncio, aí chega o primeiro grupo, aí é bagunça, aí, nossa senhora, aí foi a, foi a festa, foi a primeira vez numa montanha, Aí começou, passou um grupo de escapados, pequenininho, mas já estava desmantelando. Eu lembro, o Gripel desse dia estava na fuga, né? Ele, comece, ele subiu um pedaço da montanha na fuga, depois. O
1: Grossista, né? Tava é, ali perdido, sister.
2: né? Totalmente perdido. Ele, até a hora que ele passou por a gente, já depois do, do, da fuga, depois dos, dos atletas que disputaram a. Estavam disputando a geral, tudo, ele já passou sobrado de todo mundo ali. E ele passou um cara ajudando ele, empurrou ele um pouquinho, ele jogou a garrafinha para o cara, tudo. Foi, foi esse ano que o Froome atropelou a moto lá. Isso, esse ano. Esse ano que o Froome e o Rich Porte, o Froome, né? O Porte bateu na moto, o Froome bateu atrás dele. E foi um momento épico, né? Assim, Hoje, toda vez que a gente vai ver qualquer clipezinho de Tour de France ou de uma etapa que vai passar no aventura alguma coisa, aparece aquela cena. E para para só aconteceu tava... um quilômetro é. e meio acima da gente. Assim.
1: Ah, vocês viram eles passando? Eles três, né? Tava o
2: Bocamolema também, né? E aí, exatamente
1: E como é que foi a reação da montanha, quando ficou sabendo isso? Quanto tempo você demorou para saber?
2: Eu não sei quanto tempo eu demorei, mas eu lembro que tinha um belga na minha frente ali, que era um belga provavelmente do sul, porque ele falava francês. Eu só lembro dele falando, frumetonde 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 <risos> A gente foi correndo para a televisão lá para ver o que tinha acontecido aí eu entendi que o Tombeira caiu, né, e, e aí, meu, ficou aqui agora, o que será que vai acontecer, falei, mas a gente fica lá meio perdido, e ainda tinha atleta passando, né, ainda tinha grupeta, eu lembro do grupo do Saga passando, eu lembro muito claramente, um grupo bem compacto, assim, uma fileira na frente, bem, bem quadradão mesmo o assim, você viu que os caras estavam realmente fazendo o um esforço mínimo necessário para subir, né, ele bem no centro do grupo, assim, bem imponente. Ele com a camisa verde, né? Com o uniforme verde, tudo assim. É, eu lembro, eu lembro dessa imagem bem claramente.
1: Assim. O legal de uma etapa de montanha é que os caras passam esparramados, né? Então você Isso. tem vários momentos que você uhum. vê gente passando, né? Você consegue interagir Sim. mais. Um pelotão, quando passa compacto, é 10 segundos para passar. Exatamente, ali é, por você.
2: É. é em 2019. E... A gente viu uma etapa chegando, uma etapa mais plana em, na Bruxelas, em Bruxelas, a segunda etapa, do... ah, a primeira. etapa... É a primeira etapa de estrada do Tour aquele ano. A gente foi para Bruxelas assistir, a gente ficou uns 3km da chegada. Eu passo o pelotão de uma vez só, a 60km por hora. Eu já tive. Nada.
1: Eu, eu já tive essa experiência, cara. Eu, tinha, eu fui ver uma etapa no Tour em 2011, que eu fiz o Letap, plateau de Belle, foi uma etapa de montanha. Lindo, cara. Os caras passando todos esparramado, você brincava com um, aí depois passava outro, passava outro. No dia seguinte eu vi uma etapa plana em Montpellier, fiquei quatro horas esperando, os caras passaram a 60 por hora, pff, acabou.
0: Minha esposa é isso, quase né?
1: me matou. Mas <risos> não recomendo etapas planas de uma grande volta, tá, galera? Não é, não é o programa preferido. Agora, Fábio, isso se tornou recorrente, deu certo esse formato para você. Ano após ano, você conseguiu viabilizar, se tornou não um negócio, porque eu acho que você, você faz uma troca nesse processo, mas se viabilizou a sua experiência, matou sua vontade aí nessa relação de organizar os grupos, de ir para, as, para os eventos? Você, você abriu a, 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 as frentes ou continuou focado no Tour de France?
2: Não, eu, eu, eu abri outras possibilidades, né? Na verdade, assim, quando a gente voltou desse ano de 2016, que foi a primeira vez que eu fui com uma turma, né? Aí, quando a gente chegou aqui na cidade, o pessoal, todo mundo falou para todos os outros que pedalavam, meu, incrível a viagem, uma experiência incrível, o ano que vem, vai todo mundo que foi, vai de novo, e aí, quem não foi, quem não tinha ido, tinha ficado em dúvida, queria ir também, tudo, aí, em 2017, a gente fez um grupo bem grande, a gente tava, acho que com 16 ou 17 ciclistas, ainda, eu, eu ainda tinha essa visão, que você tava falando, né, de ah, é uma troca, as pessoas me ajudam a poder ir e, 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 e eu ajudo a organizar, tal, não sei o quê, é, ainda não olhava com olhar de, de negócio exatamente assim e a gente fez um grupo muito grande e o fato de eu não olhar com, dessa maneira, né, como um negócio, acabou me atrapalhando um pouco. Então o grupo ficou muito grande, eu não tinha uma estrutura boa para receber todo mundo, tal. Exagerei um pouco no percurso, eu fiz um percurso é, a gente fez uma volta mesmo, a gente, quase, a gente viajou quase que todo dia, a gente saía de um lugar, ia para o outro, saía de um lugar, ia para o outro, é, a gente começou no Monvontú, a gente começou ali em Bedouin para poder subir até o fim, que a gente não tinha conseguido subir no ano anterior, ah, é, e aí a gente fez, nesse dia a gente subiu o Monvontú, desceu e foi em direção aos Alpes, a gente foi até Gap então só nesse primeiro dia já deu 160 quilômetros, aí já quase todo mundo queria me matar já <risos> então mas tinha carro é... de apoio né esse foi o primeiro ano que você esse passou a ter carro ano de tinha, apoio tinha, tinha um carro de apoio exatamente é mas o carro de apoio também assim tinha muitas bagagens das pessoas que estavam todo mundo ali então era difícil a gente então assim foi um ano que eu realmente assim é, eu, eu não me preparei adequadamente mas foi o ano mais importante nessa minha história assim que eu, que eu falo para mim Porque foi o um ano que eu realmente olhei e falei bom agora ou eu realmente transformo isso é, em algo profissional algo de verdade ou eu continuo viajando com, com três, quatro amigos para curtir o negócio. E aí foi quando eu realmente comecei a, a olhar para isso de, de uma maneira mais profissional. Inclusive, nesse ano de 2017, a gente viu uma etapa que passou pelo Galibier e terminou perto de Briançon ali em Serre-Chevalier, é, no pé da montanha que o Pogacar sobrou ano passado, a primeira vez nos Alpes ali. Então a etapa passou pelo Galibier é, e a gente assistiu lá em, em Valoar, que é no meio do, do Galibier e do Telegrafe ali, né? aquele valezinho que tem ali. Uhum. E quem ganhou aquela etapa naquele ano foi o primos Roglic, né? Que a gente até então ninguém sabia quem era. Foi a primeira etapa de Tour de France que ele ganhou. E isso é uma das coisas assim que eu acho mais legal, né? Porque toda etapa do Tour, toda etapa de uma volta, de um, de um giro, tem uma história, né? Que fica gravada ali. Às vezes uma história maior, uma história menor. Mas é, nessas viagens, você perguntava a mim, todas elas eu vou, eu vou ter uma história relativa a alguma coisa. Então no Mont Ventoux a gente estava lá, o Froome fez aquela teve aquele evento do frume no ano seguinte a gente viu o primo o Primos passar ali é, eu fiquei depois pesquisando para ver quem era tipo, não sabia quem era um cara da, da, da na loto né na época era loto jumbo é, ah é um esloveno então tal, ah legal não sei o que de repente o cara começa a ganhar, ganha 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 e vem aquele tour de france 2020 tudo né enfim você vê né as coisas acontecendo e você viu essa história nascendo ali é, em 2019 é, eu vi o, o Greg Van Avermacht cruzar o topo do muro de Gerhardsbergen ali vestir a camisa de bolinha. Né? Um belga na primeira etapa do Tour de France vestir uma camisa especial. Tudo. Então a gente sempre é, tem essas histórias. aí A gente já tinha feito então, o Tour de 2016 e 2017. Em 2018, é, eu dei a opção para pessoal da a gente ver uma etapa do Tour de Suisse. E a galera gostou e tal. É, e foi uma experiência muito bacana. A gente viu uma, a primeira etapa do Tour de Suisse em, do, em 2018 era um contra-relógio por equipe, já diferente daquilo que eu falei do Tour de France, que você não consegue ter tanto acesso aos atletas né? na, na, na parte de aquecimento, ali essas coisas tudo, no Tour de Suisse, apesar de ser é uma prova grande, é né? a maior pequena volta, não sei o nome certo de falar, que existe, né? é a maior volta de uma semana que existe em termos de mídia, em termos de público, enfim. E a gente foi lá nos caminhões, os, os ônibus das equipes, tudo parado no estacionamento aberto, os atletas fazendo aquecimento numa área aberta. Você podia ir lá pedir garrafinha, lógico, né? Você tem que ter medida das coisas, mas uhum. é totalmente acessível. O lugar que eles entravam para fazer o cheque das bicicletas de contra-relógio, assim, a gente ficava lado a lado com todos eles ali, brincando com o Gripe. Ele falou falou oi para o Brasil, tal, não sei o A galera todo mundo riu lá, gostou. É, então, assim, essas provas menores, elas têm esse lado, assim, que, que é muito interessante, que às vezes as pessoas ficam, é, Tour de France, Tour de France, Tour de France, mas quando você vai numa prova menor, assim, o, o, o acesso que você tem é bem mais bacana, bem mais interessante.
1: Eu ia comentar que em 2019 você foi, então, na, na largada na Bélgica e acabou não, não acompanhando as montanhas, onde teve vários cortes, nem né? Você fez, escolheu super bem, que foi aquela que o Bernal ganhou, porque a etapa foi cortada, no dia seguinte a etapa ah, é também verdade, foi... É. Encolhida, né? Você acabou se dando bem aí nessa escolha. Agora, Fábio, vamos lá, cara. Você com tanta experiência assim, qual que é a boa? Como é que você planeja agora? Assim, Para quem tá ouvindo a gente e, e sonha em juntar a paixão de assistir a prova é, com pedalar por lá e acompanhar também o, o, os profissionais, o que, que você aprendeu nesse período que você entende que é, é importante? Assim, por exemplo, tá, tá num grupo homogêneo. É, escolher uma etapa que não seja muito plana, como a gente falou aqui agora há pouco, conciliar com um terreno onde você queira conhecer outras coisas também, uma região que você queira conhecer. É, tenta, tenta fazer um recorte aqui com as suas melhores dicas aqui para o nosso ouvinte.
2: É, então, é, as viagens que eu, que eu faço agora, né? esse ano a gente está indo tá indo com um grupo grande para o Tour de França. a gente tem uma outra viagem também, num outro perfil que a gente vai fazer, uma região da Bavária e uma região da Áustria ali. São, são são grupos com perfis diferentes, né? Então, daquela minha experiência de 2017, eu percebi que tinha muita gente que não estava tão disposta a pedalar trechos tão longos, a subir montanhas tão duras ou é, ter essa necessidade de fazer as coisas num tempo mais mais curto para poder para poder cumprir mais quilômetros tudo. Então, hoje esse ano a viagem do Tour de France é uma viagem é, um pouco mais de performance, vamos dizer assim. Então, o pessoal que vai é um pessoal é, que pedala um pouco mais firme e tudo. E a ideia do roteiro é passar por lugares emblemáticos do Tour de France durante a semana. Então, esse ano, a gente vai estar ali perto da região de Annecy, a gente vai passar por várias montanhas ali, Aravis... É, Madeleine, o Comet de Roseland, que inclusive está no, tá no, no Tour de França esse ano, tudo. Então a gente fica ali fazendo roteiros é, todo dia, pedalando em torno de 90 quilômetros, com dois mil, dois mil e pouco de altimetria, e escolhe um dia para ver uma etapa do tour. Então, esse ano a gente vai começar ali em Albertville, é, vai fazer vários pedais ali naquela região, indo para Messi e tudo. E aí tem um dia que a gente viaja, a gente sai de uma cidade e vai para outra. A gente vai para o pé do Col de la Luz, que é onde a gente vai assistir a etapa no dia seguinte. Nesse dia da viagem, a gente vai fazer parte da, da etapa do dia seguinte. E isso é uma coisa muito legal que a gente fez o ano passado e esse ano a gente vai fazer duas vezes. Passar pelas montanhas da etapa do dia seguinte. Porque você já vê todo aquele circo armado. Você vê os motorhomes parando na beira da estrada, o pessoal fazendo churrasco, bandeira hasteada, só fazendo bagunça, você passa pedalando, a galera brinca com vocês, tudo. Então, assim, é uma experiência muito bacana. Então, esse ano tem dois, dois dias do percurso que a gente vai passar por lugares que o tour passa no dia seguinte. E aí tem um dia que a gente vai dormir na montanha, acordar no dia seguinte e ficar esperando o tour passar naquela montanha que a gente vai estar ali, que é o Cô de la Luz que é uma montanha que o final dela é uma ciclovia que não passa carro, Sim. né? Ela liga Meribel, a Cochervel ali é, e é fechada para carro. E ela foi, acho que a primeira vez no Tour, um, um ano, dois anos atrás. É, foi, que foi o primeiro um, ano do Pogatia,
1: um... né? Que o Pogatia até sobrou um pouquinho para o O Miguel Isso. Lopes ganhou a etapa. É, ali, ali parece bonito para caramba.
2: É, muito bonito. E, e ali é um, é um pouco diferente da característica mais padrão da França, que é aquela inclinação constante. Ali já é um pouco mais... Tem umas é. inclinações mais pesadas ali, um pouco de variação de inclinação, né? Como é que mudou conhecer
1: tantos percursos assim? Eu tô cortando o álbum, só eu que vou perguntar, Álvaro. <risos> é, como, é que foi, que, como é que mudou o seu jeito de assistir a prova depois que você viu onde os caras pedalam? Porque, por exemplo, a sua interpretação do Codeloso é uma coisa que eu, eu não conheço, eu só vi na TV. Você vai ter experiência de pedalar lá. E isso segue para várias outras subidas e outros trechos também, isso afeta a sua forma de ver a prova
2: hoje? Ah, a gente. Eu, assim, a gente que gosta, né? A gente fica sempre nessa de tentar fazer previsão, né? De achar, acho que quem, não sei quem ganha hoje, hoje não sei quem ganha, assim, então é, eu acho que a gente. Acaba tendo um pouco mais de informação, né? Então, por exemplo, ano passado a gente teve lá no, no plant da Belfi, lá, aquela chegada, né? Que foi a, do, a última etapa do Tour de France Fêmea. Aquela montanha é maluca, ela, ela é curta comparada com qualquer montanha dos Alpes ou do, dos Pirineus, né? Mas ela tem descida no meio, tem inclinação muito pesada, tem lugar de meio falso plano, tudo. Então, assim, você vê, e você vê os atletas dando entrevista e falando, né? É, 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 um, é um. Eles falam, é um, é um pesadelo a montanha, né? Porque você não consegue encaixar um ritmo. Então tem atletas com características mais favoráveis para esse tipo de terreno. Então a gente viu o no ano passado ganhando, né? atacando no final ali, que é a cara dele esse tipo de, de terreno. Né? Ele tem esse, ele tem o Roglic tem também né? essa capacidade de ter esses ataques mais explosivos e depois conti continuar segurando o tempo ali, né? o ritmo forte, é, diferente de um, de um escalador mais puro. Assim. Então acho que a gente consegue assim, ter, ter melhores palpites aí, se eu estivesse apostando... <risos> Fábio, desde
0: 2015, indo lá ver, inclusive nem a Covid evitou, porque é em cima da hora, né? Você eu puder falar, é, na, 2021, 2021 não teve chance para nada, mas 2021, você ficou assim na tocaia de. E o que, que aconteceu?
2: É, em 2021, o, o Mundial de Ciclismo ia ser na Bélgica, né? Isso tinha sido anunciado, eu não lembro direito, 2017, 2018, eles anunciam uns três anos três antes. anos né? antes, né? E quando anunciou o Mundial de Ciclismo na Bélgica, eu falei, bom, esse eu vou ter que ir assistir, eu vou fazer grupo, eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que ir assistir essa prova. E aí veio a Covid, né, 2020, desencanei, olhei lá para 2021, a hora que você via que o negócio não melhorava, não melhorava, não melhorava, eu falei, putz, não vou conseguir assistir o Mundial na Bélgica. É, três semanas antes do, da prova, a Bélgica anunciou que estava abrindo a fronteira para vacinados. Na hora que eu vi a notícia, eu entrei na, na internet, pesquisei preço de passagem, estava barato, porque ninguém estava viajando na época, né? Eu lembro que eu fui num voo da Lufthansa sozinho, em três fileiras de avião, assim, um voo vazio. Então, eu consegui uma passagem barata e fui. A minha esposa estava em Portugal, a Tamires, resolvendo um negócio do diploma de medicina dela, que ela faz, fez a validação lá na Europa, né? Aí eu mandei mensagem para ela... E falei, ó, oh, vamos porque você já está aí, eu estou pegando um avião e a gente vai assistir umas provas do Mundial lá. Aí ela conseguiu organizar uma passagem de Portugal para me encontrar lá na Bélgica e a gente foi assistir as provas do Mundial. A gente chegou é, no dia que estava tendo a prova de contra-relógio feminino, eu não consegui ver porque era em Bruges, era meio longe, tudo não deu tempo de assistir. Aí, mas no dia seguinte, a gente já foi ver o contra-relógio por equipe, né, o Team Relay, que era lá em Bruges, no lado oeste da Bélgica. É, e aí é aquilo, aquilo né, que eu estava falando da questão do, dos momentos históricos. Né? Sempre sempre tem uma, uma história. né? A gente, a gente acompanha outros esportes, a gente sempre vê as pessoas falando ah, porque em, em 1980, porque em 1990... Hum. E o ciclismo está ele, ele sempre renovando, ele está sempre com os melhores do mundo em atividade, no momento atual, tudo. Isso é uma coisa muito bacana. A gente fala do ciclismo hoje, a gente tem Van der Poel, Van Aert, é... Pogacar, Hoglitz, Vingegor aparecendo agora, é, sempre tem estrelas nascendo, de repente aparece um Felipe Gana da vida, assim, enfim. É, é um esporte atual, né? A gente vê a história sendo escrita sempre, né? E aí, voltando para o assunto do, do contra-relógio lá, foi um ano que a Alemanha ganhou o contra-relógio Team Relay lá, com o Tony Martin, que estava dele, né? A é. dele. Então foi assim mais um momento histórico que eu coloquei na minha academia então, eu vi um cara que foi multicampeão mundial de contra-relógio ganhar uma prova de contra-relógio por equipe no, no mundial e se aposentar, foi um pódio super emocionante dele tudo lá, todo mundo né? até quem o segundo e terceiro colocado ali, é, ovacionando ele e a equipe também, obviamente mas ele com certeza, um, um momento de destaque ali tudo, e aí depois a gente foi pedalar em outros lugares porque entre as provas de contra-relógio e as provas de estradas Teve, teve um dia off, aí teve as provas júnior, júnior feminino, júnior masculino e tal, e aí no sábado e domingo a gente foi ver as provas do ciclismo feminino e do ciclismo masculino, as provas do Mundial lá, que também foram duas provas históricas, né? No, no feminino, as holandesas sempre na expectativa de dominar tudo, e a, a Elisa longo junto com a Elisa Balsamo deram um baile na, nas holandesas no finalzinho da prova ali, a, a Borguini ficou guardadinha a prova inteira e no final ela embalou a bálsamo de maneira espetacular Sim. ali. Eu estava no alambrado no lugar que ela saiu da frente da bálsamo, assim, saiu aí, saiu a bálsamo e a Mariana do sprint, aí eu já virei para o telão para ver quem ia ganhar, a italiana <risos> ganhou. E no Sim. dia seguinte era aquela dúvida, quem vai ganhar o um Mundial, Valtteri Van Aert ou Van Der Poel? Van ou Van Der Poel? Ninguém, o francês foi lá e pegou de novo, <risos>
1: Puta, foi uma paulada do Felipe, do né? para ser
2: bicampeão, né? Foi o ano do
1: bicampeonato dele. Foi bicampeão, né? Agora, esse programa vai no ar na sexta-feira. Recomendo que você mantenha uma rotina aí de sal grosso pra, nos seus banhos, porque a galera vai ficar <risos> pirando com essas suas histórias. É, eu acho que você vive uma experiência que muita gente gostaria, né? E, e é bacana que você realizou isso, né? Você conseguiu se organizar de uma forma a, a poder aproveitar cada um desses momentos é, pedalando, assistindo... E, e nesse aspecto, Fábio, uma coisa que a gente não falou aqui, você falou da dificuldade do Tour de France, mas eu imagino que você também tenha tido a oportunidade de, de analisar esses personagens de uma forma é, não mediada, né? Quando a gente vê pela televisão, ou quando a gente escuta, inclusive, o Gregário Rage, né? a gente fala muito dos caras, mas não está ali, não está vendo eles ao vivo. É, como é que é essa relação... Alguém te surpreendeu? Alguém, alguém era muito menor do que você imaginava. Alguém era muito mais chato do que você imaginava.
2: Como é que é essa, como é que é essa relação com os profissionais ao vivo? Assim, tem, tem, tem uma imagem que ficou muito forte na minha cabeça foi o ano passado no, no A gente Assistiu a última etapa de montanha, né? Lá no, no a um quilômetro e meio do, da chegada ali no Alto e foi aquela etapa que o, o, o Vingegaard chegou em primeiro, o Bogart em segundo e quem chegou em terceiro foi o Volta do Anart, né? É, eu estava eu tava vendo em algumas TVs, não, tinha um motorhome a uns 100 metros de onde a gente estava que tinha uma TV ligada, então eu não consegui acompanhar muito, assim, eu em alguns momentos lá ver o que estava acontecendo, eu sei que toda hora que eu ia lá eu via que tinha formado uma fuga, o Walter Van Aert, para variar, tava no meio da fuga, porque ele perdeu de todas as fugas do Tour de France no ano passado para garantir a camisa verde dele, e mas aí quando já começou a faltar uma hora e pouco para os caras chegar ali, você já começa a ficar, é, uma hora que parece cinco minutos, assim, que passa rápido e você já fica naquele frisson, porque passa um helicóptero, você acha que já é a transmissão, mas não é, o helicóptero é do presidente da França chegando, é, enfim, eu não consegui acompanhar muito os momentos finais ali, que foi a descida, né? Até que o Pogacir caiu do Spandels lá. E depois, já logo na sequência, já entrava para a subida do Alta E aí a gente ficou lá naquele frisson, frisson, e o lugar que a gente estava dava para ver uns 300, 400 metros, assim. Dava para ver bem para baixo, assim. E aí, de repente, apareceu o amarelo escapado ali, né? A gente, nossa senhora, vinguegou, vinguegou, vinguegou. A hora que ele passou, cara, você vê, você vê a fisionomia dele de esforço. É os olhos pra dentro, assim, você vê que o cara tá sugado, sugado, a última semana do Tour de France, a última etapa de montanha, o cara é de camisa amarela, você vê o cara, o cara sugado pra dentro, acabado, assim, se matando de fazer força, porque é a vida dele que tá ali, né? É aí passou o Pogacar sofrendo porque tinha sobrado, não tava aguentando mas tentando fazer força ali pra garantir o segundo lugar dele, pra garantir a posição, tudo, e aí do nada surge o tal do Valt Van Aert, de verde o cara, ele tava de Hulk aquele dia porque ele tava de macaquinho verde, porque ele saiu pra fuga então ele tava de macaquinho, eu, eu não sei se ele é tão grande assim, ou eu que vi assim, mas, cara, na bicicleta ele é mais né? alto, né, ele tem quase 1,90m é. e ele apareceu em terceiro lugar e meus meu, esse cara é retardado o que ele tá fazendo em terceiro lugar, atrás dos dois os dois principais da classificação geral aqui numa etapa de montanha que ele passou o dia inteiro na fuga o que, que ele tá fazendo aqui, né, eu não tinha visto ainda o que ele tinha feito, né Aquele, é, aquela, ele deixou para trás assim, o Pogatia, né é, é ele, 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 ele que fez o Pogatia sobrar, né é, na hora que ele passou aquilo que eu tinha visto do Vinga, parece que multiplicou por 10, assim, porque aí eu, nossa, esse cara, acho que ele vai ficar um mês é. sem fazer nada depois desse Tour de France, e ele já tava ganhando provas ali depois, né mas enfim é, é assim você vê o nível que essas pessoas chegam de, de exaustão de esforço é, é um negócio surreal mesmo eu brinquei com, com, com um amigo outro dia sobre como que o ciclista é muito maior
1: em cima da bicicleta todo ciclista é, ele cresce quando pedala e aí o, o, um outro amigo falou não assim, tá, é uma questão de referência né o Walt Arte é muito 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 grande porque ele anda com esses caras aí você acabou de ver o Vindigol você, você fala Vindigol né é verdade, que é o um nome é mais você acabou de ver um, um magrelaço. Aí o Pogarty aqui é super pequeno, super magro também, mas é um pouco menos esquálido. Na hora que passa o Volto Van Aert, você, você de fato, é, você tem, por tem, três isso, ali, né? deve ser é, uns três é. vezes é. maior. Mas é, uma experiência... É engraçado que eu tive o contrário. Quando eu vi o André Greipel na Paris-Roubaix, eu percebi que ele era uma pessoa mais parecida com um, um biotipo comum, do que um cara, um gorila o igual? Gorila, ele era né? gorila, né? Gente... Porque <risos> ele, ele é, sei lá, ele deve ter 1,80m, 1,79m e 75kg. Ele não é um cara. É, ele não é um pisteiro, assim, ele é um cara sim, forte. Sim. Na hora que você sim. relativiza, na hora que você compare, principalmente na hora que você olha a perna do cara que é super troncuda, ali sim você vê que o cara é grande, mas não é. Ele não é realmente um gorila, assim, né? É, sim, é, sim. é relativo a. Com quem, ele, com quem ele roda. Mas, cara, que experiência maluca, velho. Que coisa legal essa história de, de ver o tour de perto, né? de ver o ciclismo profissional de perto né? e, e transformar isso numa experiência constante. Que legal.
0: É, acho que uma pergunta... A gente está falando dos personagens do espetáculo e do cenário. Desde 2015, você todo ano indo para a Europa. E fica sempre essa dúvida. assim Quero fazer minha primeira viagem. Por onde eu começo? E quando alguém te faz essa pergunta, assim, o que é o lugar que mais impressiona e que você diria não se tiver que você só pode fazer uma viagem agora é, vai para esse lugar na Europa.
2: Puder fazer só uma viagem eu vou falar ó, liga para o Fábio conversa com ele que você vai fazer muito bem. Aqui, né? <risos> <risos> que o precinho dele Deixe é bom a parte... camarada. <risos> é, é, é uma pergunta difícil assim acho que assim pro ciclista apaixonado pelo esporte mesmo é, eu eu acho que, o, que os Alpes é um lugar assim é, é um, é um cenário surreal de bonito, assim, muito bonito mesmo. É, as montanhas famosas, que são desafiadoras para quem realmente gosta do esporte, gosta do ciclismo, gosta de treinar, está bem, estar bem preparado para fazer uma boa subida, tudo, é, é é muito gostoso, é, é muito, completa muito a gente, né? Você conseguir completar aquele desafio tudo, é uma coisa que preenche bastante a gente que tem essa paixão, né? Você pediu para falar um lugar, eu não vou conseguir falar só um lugar. <risos>
1: <risos> não tem como, senão você não precisa abrir todo <risos> ano.
2: <risos> Se a gente tivesse um lugar só... não Para não... quem, quem, assim é muito apaixonado, mas muito mesmo, e conhece muito da história do esporte, já ouviu falar dos grandes nomes e das grandes provas, tudo, é, não conhecer os lugares famosos ali de Bélgica e o velódromo de Rubé, as subidas famosas do, do Tour de Flanders ali, os lugares de Paralepípedo, e até o Ed Merckx passa empurrando, tem foto do Ed Merckx empurrando os lugares ali, você é, vai lá, tem dez museu um em cada cidade tem museu para falar só de bicicleta, com histórias do passado, histórias recentes, que eu falo, né, bicicletas dos grandes vitoriosos recentes, assim, então, assim, é uma região que você fica uma semana e meia, duas semanas, três semanas, você fica ali, você vai ver coisa nova, coisa diferente, lugares, é, igreja que tem bicicleta no altar, e coisas desse tipo, assim, então, assim, a paixão do povo belga pelo ciclismo, não pela bicicleta, mas pelo ciclismo, pelo esporte, né, a tradição do ciclismo de estrada é um negócio surreal, assim então, você vai num café lá que fala de ciclismo tem até um, por exemplo, que a gente, que eu, a gente vai toda vez lá, o Manuel fazendo fazer uma propaganda dele ah, <risos> muito bem é um, é um grande amigo nosso também, assim muita coisa, assim, ligada à bicicleta muita gente treinando, você sai para feira lá sempre tem gente treinando, faça frio faça chuva, faça sol então, assim, a Bélgica nessa questão de história é muito bonito e um lugar que sempre me surpreende quando eu vou, é... não tem tanto esse apelo da história, não tem as montanhas que eu particularmente adoro, gosto de subir, gosto de fazer força de subida, tudo. Mas a Holanda é um país lindo de se pedalar e conhecer. Quando você sai das cidades grandes ali, do, do, de Amsterdã, Utrecht, Roterdã, você sai dessas cidades vai para o interior, assim, sem rumo, só vai explorar esses lugares. É surreal as coisas que você vê, assim, são fazendas muito bem cuidadas, tudo muito, muito organizado, uns lugares bonitos, o visual acaba, sendo assim, é tão plano, é tão plano que o visual acaba sendo bonito, você olha um horizonte infinito, assim, de árvores, de pastagens, é, então, assim, são muitos lugares, o ano passado a gente teve a primeira vez nos Pirineus, é muito bacana lá também, a região de montanha sempre é muito legal, é. Né?
1: Fábio, vida longa os seus pedais, acho que você vai ter muita uhum. história para contar, muita experiência Obrigado. boa para dividir com quem faz esses pedais com você e, e muito ciclismo de alto nível para acompanhar, acho que a gente tem é, um programa de dar água na boca aqui, eu acho que quem não ficou com vontade de pedalar, não ficou com vontade é, de ver o Tour de France, de, de acompanhar os grandes nomes depois dessa conversa, não, realmente está
0: tá acompanhando o esporte errado e... <risos> Alex, só uma última, Fábio, seu palpite para o Tour desse ano. Ah, Ih, Bogart, rapaz. Pogatti.
1: Pogatti era a vingança.
0: Bogart. Essa
1: semana foi turbulenta para o porque é. ele dominou, né? E o o, o Vinga, eu falo, eu, eu falo R, você fala Gol, né?
2: Que é, que é, é uma...
1: Eu,
2: eu, é, eu, escuto, eu escuto muito a transmissão do, do, dos ingleses, eles falam Gol.
1: É uma, uma discussão, gente, assim, como é que é o jeito mais <risos> correto de falar. Mas acho que os dois cabem. E, e mesmo assim, é o atual campeão do Tour de France, Jonas Werner, Vamos
2: ver quem se defende melhor. Ainda tem um o primos é. Roglic aí entrando nessa resumba. Tomara sempre, que o Egan chegue para ela, mas acho que não é. vai ter. O Roglic sempre volta, né? Tem que torcer para ele ficar sempre em cima volta. da bicicleta. Sim, sim. Mas, assim, eu, eu gosto muito da equipe né, da Jumbovismo. Eu acho uma baita equipe o jeito que eles constroem a equipe, como eles conseguiram né, se construir nos últimos anos, dentro das provas clássicas e nas grandes voltas. né Eu acho uma equipe espetacular. É, gosto do Roglic como atleta, do próprio do Vinga mas, assim, eu ainda acho que o Pogacar ele é superior. Eu, eu, eu tenho um palpite, assim, que é totalmente palpite. Eu tenho a impressão que ele não se dá bem com calor. Porque a única vez que eu vi ele sofrer foram em dias quentes. Assim. As vezes que eu vi ele sofrer é. foram em dias quentes. Foi no Mon aquele no ano anterior, que ele ganhou o Tour. Mas foi o único dia ali que ele deu um sinal de... Opa, pera lá, eu não sou super-homem. E o ano passado, nas duas montanhas que ele acabou ficando... Era um, era um, o ano passado... O Tour de France foi muito quente, estava muito quente é. mesmo na Europa aquele ano passado.
1: É, é, e dizem também que as montanhas muito longas, né? Eles ficam tentando estudar qualquer é. situação que tire um pouquinho dele, que torne é. ele mais menos imbatível, né? Porque de fato é, o cara está
2: ele é, ele é sobrando.
1: Forte. Fábio, obrigado mais uma vez, Álvaro. Valeu, um grande muito prazer muito esse obrigado. programa. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui e ouviu esse podcast até o final. Lembrando que a gente está fazendo um teste, trazendo também o Gregário Cycling em para o YouTube com imagens essa é uma experiência nova, desculpem qualquer deslize a gente vai ajustando isso dia após dia é, sexta-feira tem mais Gregário Cycling, toda sexta-feira um episódio novo por aqui e antes disso sempre, Gregário Radio toda segunda, tem também Gregário Tech nas quartas-feiras, a gente tem muito programa à disposição para quem, como a gente é apaixonado pela bicicleta então um grande abraço para vocês até a próxima semana
2: pôster com
1: a arte desse episódio. As ilustrações do Hudson Malta podem decorar sua casa. Entre em contato com a gente e saiba mais!